0: טוב שלום וברכה לכולכם. בדור שלנו יותר ויותר אנשים חשים שהם חיים לבד. זאת אומרת, למרות שהתקשורת בינינו הרבה יותר מפותחת, יש לנו המון אמצעים כדי לדווח לכל העולם על מה אכלנו היום בצהריים, אנשים בקשר עם כל העולם ועדיין לא מעט פעמים, אנחנו חשים שאנחנו בודדים. זאת אומרת, התקשורת שלנו היא מאוד גבוהה, היכולת שלנו לחוות ביחד התאחדות. שותפות בחיים שלנו היא הולכת ויורדת בדור שלנו. וזה לא נמצא רק ביחסים החברתיים, בתקשורת עם האנשים סביבנו, לא מעט פעמים זה גם בתוך המשפחה. לפעמים נראה לאדם שהוא חי בבית, שכל אחד חי את החיים שלו. זאת אומרת, מדווחים אחד לשני, אף אחד חלילה לא רב, אין סכסוך, אבל זה נראה שכל אחד חי את חייו, כל אחד בפלנטה שלו. כל אחד מנהל את צורת החיים שלו באופן אישי, וזה נראה כמה אנשים שפשוט נמצאים במבנה אחד, אבל החיים של כל אחד נפרדים מהחיים של מי שגר לידו, חי איתו ביחד באותו בית. והשאלה היא איך יוצרים חיבור אמיתי? איך יוצרים משפחה שהיא גם יחידה אחת, ולא רק מתוארת כמשפחה, אלא גם בחוויה שלה. היא חוויה של משפחה, חוויה של ביחד. איך אנחנו יכולים לרחוש את המוצר הכל כך כל כך נדרש, דווקא בתקופה של הדור שבו, שבו אנחנו חיים, הביחד? להרגיש שמישהו שותף איתי, שיש מישהו שנמצא איתי ביחד, איך יוצרים תחושה של אחדות, של יחד, בתוך החיים שלנו. והאמת היא שאנחנו צריכים לדעת ללמוד להבדיל בין תקשורת לבין דיבור. תקשורת יכולה להיות מעולה, אנחנו מדווחים מה אנחנו רוצים, אנחנו מעבירים מידע מכאן לשם, אבל יכולת של שיחה, של דיבור, דווקא בתקופה שלנו, היא נחלשת הרבה יותר. אנחנו מעבירים מידע, אבל לא יודעים לשוחח, לא יודעים לדבר. וכאן אנחנו נדרשים בעצם לחדור לתוך עומק המושג שנקרא דיבור. איך מדברים? איך משוחחים? מה בעצם... המושג של דיבור בא להעניק לחיים שלנו. וכדי להבין את זה לעומק, אנחנו נדרשים למצווה מאוד מפורסמת, שאנחנו מבצעים אותה שלוש פעמים ביום, וזו מצוות התפילה. התפילה היא בעצם גם שיחה. אחת השמות שיש לתפילה, זה בעצם שיחה. ויצא יצחק לסוח בשדה. אין שיחה, אלא תפילה, אומרים רבותינו זיכרונם לברכה. אז תפילה זה בעצם שיחה. אבל מה שמעניין זה מה ההגדרה של התורה למושג תפילה. איפה כתוב בתורה והתפללת? איפה כתוב שצריכים להתפלל? ואת זה אנחנו מוצאים בעצם בקריאת שמע שמופיעה בפרשת השבוע שלנו. ולעובדו בכל לבבכם, אומרים חכמינו בתלמוד במסכת תענית מיד בהתחלה, ולעובדו בכל לבבכם, איזה עבודה של הלב? זו תפילה. תפילה זה עבודה עם הלב. וכאן נשאלת השאלה, למה עבודה שבלב זו תפילה? מה כל כך עבודה בתוך הלב כשאנחנו מתפללים? הרי מה זו תפילה בעצם? הרמב״ם, מגדולי רבותינו הראשונים, כותב בספר שלו, כשהוא מדבר על הלכות תפילה, כיצד היא מצוותה. מה המצווה של תפילה? אז הוא אומר לנו שלושה דברים בעצם. קודם כל אדם צריך לספר בשבח הבורא, זאת אומרת לשבח את הקדוש ברוך הוא, אחר כך לבקש את הצרכים שלנו, לבקש את מה שאנחנו צריכים, ולסיים בהודעה. במילים אחרות, לומר כמה הקדוש ברוך הוא גדול, מה שאנחנו אומרים מיד בתחילת תפילת 18, הקל הגדול, הגיבור והנורא, ומחיי מתים, או הקל הקדוש. ואחר כך לבקש את מה שאנחנו צריכים, ולסיים בצורה מנומסת, להודות לקדוש ברוך הוא. הטוב שמך הוא לך, נאה להודות. מודים אנחנו לך. למה זו עבודה כל כך קשה? למה זו עבודה שבלב? אדם ניגש, משבח את הקדוש ברוך הוא, מכיר בגדולתו ובכוחו וביכולותיו של הקדוש ברוך הוא. הוא מבקש את מה שצריך, אומר תודה, וחוזר הביתה. למה זו עבודה שבלב? מה העבודה שמסתתרת בתוך התפילה שבה אנחנו מבקשים את מה שאנחנו צריכים? כמובן, משבחים את הקדוש ברוך הוא, מודים לו, אבל מבקשים את מה שאנחנו צריכים. איפה העבודה כאן? עבודה שבלב זו תפילה. ויש כאן פרט נוסף מאוד מעניין. הוא מעניין דווקא על הרקע הזה שזה לכאורה נוגד את האמונה בקדוש ברוך הוא, המושג הזה בתפילה, שעליו מדבר רבי חיים בן עטר בספר המפורסם שלו, ספר האור החיים הקדוש. רבי חיים בן עטר חי לפני למעלה משלוש מאות שנה, הוא כתב ספר שבכל העם היהודי מאוד מקפידים בלימוד שלו, ספר שמשלב גם ידע הלכתי, תורני, פלפולים תורניים עמוקים, וגם קבלה ורבדים של תורת הנסתר בתוך הפירוש שלו. וכך הוא כותב על תפילתו של משה רבנו. משה רבנו התפלל והתחנן אל השם, קראנו את זה בשבוע שעבר, הוא התחנן והתפלל לקדוש ברוך הוא להיכנס לארץ ישראל. ויתחנן אל השם בעת ההיא לאמור. מה זה לאמור? אומר בעל הרוח עם הקדוש, כאשר אדם מתפלל, הקדוש ברוך הוא מצפה ממנו שיפרט בצורה מלאה על מה אתה מתפלל, מה אתה מבקש. ולא סתם לפרט מה אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא, אלא להשתמש במילים מדויקות. מילים שמבטאות את מה שאתה צריך, ושחלילה לא יהיה משמעות אחרת למילים שאתה אומר. הוא נותן לזה גם דוגמה מהמדרש כדי קצת להמחיש את הנושא. הוא מספר במדרש סיפור מאוד מפתיע. אדם הלך במדבר, כך מספר המדרש. אדם הלך במדבר, יהודי, היה לו קשה, ההליכה במדבר היא קשה. חם, הרגליים כבר כואבות. והוא אמר לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הכל יכול. תזמין לי בבקשה חמור. אני רוצה חמור ממך. זה הדבר הכי טוב שאני יכול לבקש כעת. והתפילה שלו התקבלה. בדיוק עבר שם גוי, אחד מהשרים שהיו באותה תקופה, ובדיוק האתון שלו המליא חמור קטן, ומישהו היה צריך לסחוב את החמור, אז הוא פנה ליהודי ואמר לו, קח את החמור, תסחב אותו עליך בקילומטרים הבאים. אז הוא ביקש חמור, הוא גם קיבל את החמור, רק קיבל את זה עליו, במקום שהוא ירכב על חמור. אומר, אומר בעל האור חיים הקדוש, רבי חיים בן עטר, אדם צריך לפרט בדיוק מה הוא רוצה. כי אם הוא יגיד אני רוצה חמור ולא אמר אני צריך חמור לרכב עליו כדי שאני אוכל להגיע בקלות יתר לבית שלי, אז הוא עלול לקבל חמור עליו. וזה אולי מעט משעשע, אבל זה לא מובן. הקדוש ברוך הוא לא מבין מה ביקש אותו יהודי. הקדוש ברוך הוא צריך הסברים ופירות מלא, כי אם לא, לא מבינים בבית דין של מעלה מה האדם מבקש. הרי הקדוש ברוך הוא בוחן כליות ולב. הוא קורא לא רק את מה שאנחנו אומרים, את מה שאנחנו חושבים, וגם מה שאנחנו לא יודעים שאנחנו חושבים, גם את זה הוא רואה. אז בוודאי שהקדוש ברוך הוא ידע שאדם רוצה חמור כדי לרכוב עליו. למה הוא הביא לו חמור עליו? הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו, וזה הפרט השני בתפילה, תפרט מה אתה רוצה, תאמר בצורה מדויקת ותשתמש במילים הנכונות כדי לבקש את מה שאתה צריך. למה? בשביל מה זה נדרש? אם הקדוש ברוך הוא יודע מה אנחנו צריכים, מה כל הסיפור של התפילה? הרי הוא יודע מה אנחנו צריכים, אז פשוט אנחנו צריכים לגשת לבית המדרש ולומר, לבית הכנסת, ולומר לקדוש ברוך הוא, אתה הרי יודע מה אני צריך. מלא משאלות ליבי לטובה ולברכה, בבקשה ריבונו של עולם. לשבח אותו, להודות לו. ולסיים עם התפילה הזו. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה פירוט. למה הוא צריך פירוט? סיכומם של דברים הם בעצם שתי דברים שאנחנו נדרשים להבין. למה תפילה, שזה בעצם בקשת צרכינו, שמלווה כמובן בשבח ובהודאה, למה זה עבודה שבלב? ולמה אני צריך לפרט בפני הקדוש ברוך הוא את מה שגם ככה הוא יודע? ואם אני לא מפרט, אני לא מקבל למה. וכאן אנחנו מגיעים למהותה של התפילה. מה בעצם עושה יהודי כאשר הוא בא להתפלל? והתשובה בעצם לכל השאלות נמצאת במילה אחת, תפילה. חשבנו פעם, למה קוראים לתפילה תפילה? למה זה השם שהתקבל לבקשות שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, לתשבחות שאנחנו משבחים אותו? לא קוראים לזה תשבחות, לא קוראים לזה בקשות, למרות שיש בתפילה גם תשבחות וגם בקשות, קוראים לזה תפילה, אני הולך להתפלל. מה המילה תפילה באה לומר? מה המשמעות של המילה הזו? אז נכון, זה אחד מהשמות שיש לבקשות שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא. אבל המילה תפילה נבחרה, כיוון שבלשון הקודש, בלשון התורה, יש לה משמעות מאוד ייחודית שמבטאת את המטרה הסופית של התפילה. כשנבין את עומק מטרת התפילה, נוכל להבין גם איך יוצרים קשר אמיתי בינינו לבין המשפחה שלנו, בזוגיות, בצורה של חיבור בין הורים לילדים, בין אדם לחברו. כי תפילה, כך אומרת החסידות, זה מלשון... התופל כלי חרס. מה זה תופל כלי חרס? תופל לא בטית אלא בתיו. תופל זה מחבר. רואים את זה כבר בחומש, בחומש בראשית, כאשר רחל קוראת לילד הראשון שנולד לה משפחתה. הילד הראשון שנולד היא קוראת לו נפתלי. ומדוע היא קוראת לו נפתלי? כך אומרת התורה, נפתולי אלוקים נפתלתי. מה זה נפתלתי? אומר לנו רש"י בפירוש הראשון, מלשון צמיד פתיל. כשהתורה רוצה לומר, לבטא קשר מאוד מאוד חזק, קשר צמוד, היא אומרת פתיל. פתיל תכלת, קשר של תכלת בציצית. צמיד פתיל, כאשר אנחנו מדברים על חבית שהיא סגורה לגמרי, יש בה צמיד פתיל, המכסה שלה, הוא קשור ומחובר בהידוק לחבית, וההידוק הזה זה... פתיל. צמיד פתיל, הכוונה היא מכסה של חבית שסגור בצורה הרמטית. אומרת רחל, נפתולי אלוקים נפתלתי עם אחותי. עכשיו אני מחוברת אליה. עד עכשיו רק לה היו ילדים, ואני הייתי עקרה. הייתי נפרדת ממנה. היינו מנותקים. ועכשיו אנחנו מחוברים חזרה. יש בינינו חיבור, כי גם לי יש ילד כעת. נפתולי אלוקים נפתלתי. הכוונה בפתילה. הפוטל, תופל כלי חרס, זה בעצם מבטא חיבור וזו מהותה של התפילה. הקדוש ברוך הוא בא לשאול אותנו שאלה אחת, אתם באים לבקש בקשות או באים להתחבר? מהותה של תפילה זה היכולת שלנו להתחבר איתו יחד. התפילה היא לא אמצעי כדי לבקש בקשות ולקבל את מילוי החסרונות שלנו, להפך, הסיבה שיש לנו חסרונות זה כדי ליצור איתו קשר. הסיבה שיש לנו צרכים, הם כדי שנפנה אליו ונזכור שיש לנו קשר עם בורא עולם, עם אבא שבשמיים, ולא מכיוון שיש לנו אבא, אז אנחנו גם באים לבקש ממנו בקשות. אבא אוהב שמבקשים ממנו בקשות כחלק מהתקשורת איתו, כחלק מהחיבור איתו, כחלק, מה... כחלק מהיכולת שלנו להיות מאוחדים איתו. תפקידה של התפילה זה לעצור רגע את מרוץ החיים, ולשאול את עצמנו מה רמת הקשר שיש לנו. התפילה זה בעצם הזדמנות להתחבר אליו. לחוש בתוך הלב שיש לנו חיבור, אנחנו מתבוננים בזה שהוא מחיה אותנו, שהוא ברא את העולם. אם נשים לב, רוב התפילה היא עסוקה בעצם בעודו להשם, קראו בשמו, הודיעו בעמים עלילותיו. להבין כמה הוא מחיה את העולם, איך הוא מקיים אותנו, מחיה אותנו. לאט לאט נוצר בתוך הלב שלנו תחושה של רצון להתחבר אליו. זה מגיע לשיא בקריאת שמע. אנחנו מכריזים שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. רק אתה נמצא כאן בעולם. אנחנו מוכנים למסור את נפשנו עבורך. בעצם תכלית החיים שלנו זה החיבור שלך. אדם מגיע לרמה בתפילה, אם הוא רק מתפלל בכובד ראש, עם כל הלב, ולעובדו בכל לבבכם, הלב שלו מתחבר לקדוש ברוך הוא, הוא רוצה את הקשר הזה. והקדוש ברוך הוא אומר, כשאתה רוצה את הקשר, הבקשות שלך... הם אמצעים בשביל לתחזק את הקשר שהוא בעצם המטרה הסופית. כשאדם בא להתפלל אם הוא מתמקד במטרה של מילוי החסרונות, הוא בעצם אומר במילים אחרות לריבונו של עולם, תשמע, אתה כל יכול, אתה מנהל את העסק פה, אני מבקש ממך, תן לי את הצרכים שלי, אני אודה לך, אשבח אותך, אשתדל לא לעבור על מה שאתה לא אוהב, לעשות את מה שאתה כן רוצה, וניפרד כידידים. אני מעוניין לקבל בסופו של יום את הצרכים שלי. זה הדבר שמניע אותי. כשאדם מתמקד בצרכים שלו, בתפילה, הוא בעצם מתנתק. אין כאן תקשורת, אין כאן את הביחד. האדם לא מחפש בסופו של יום את הביחד, את הקשר, את החיבור, הוא מבקש את מילוי צרכיו. הקב"ה אומר, התפילה זה בהחלט מילוי הצרכים שלך, תבקש מה שאתה צריך. אבל יש לזה רובד בסיסי. אנחנו יחד, אנחנו אבא ובן, אנחנו קשורים ביחד. וכשאנחנו קשורים ביחד, אז אני גם ממלא את הצרכים שלך, את החסרונות שלך, את מה שאתה זקוק לו, כי זה לא בעצם קח את מה שאתה צריך, זה לא רק uh, לפתוח לשכה לפניות הציבור וכל אדם מבקש את מה שהוא צריך ומקבל את המענה בשעות מסוימות, שחיט מנחה וערבית. אלא בעצם האדם יש לו יעד, יש לו תשוקה, יש לו חיפוש, אני רוצה להיות בקשר איתך, אני רוצה לחוש אותך, אני רוצה שנחוש שאנחנו ביחד, שאתה משמעותי בחיים שלי, שאתה חלק מהחיים שלי, שהחיים שלנו ושל בורא עולם זה בעצם משהו אחד. ואז כשאנחנו מבקשים בקשות, אנחנו בעצם מבקשים את האמצעים כדי למלא את תכלית החיים שלנו. זה לא בקשה של אדם נפרד, זה בעצם חלק מהחיבור הגדול שיש לנו. אחד החסידים המשיל על זה משל, משל שהיה בתקופות קדומות, לפני 200 שנים בעיירה היהודית. בעיירה היהודית אדם היה מתפרנס כאשר הוא היה פותח חנות ומוכר בדים או מוצרים אחרים, ואת הבדים האלו לצורך הדוגמה הוא היה קונה ביריד הגדול שהיה בדרך כלל בעיירה לייפציג. אדם היה הולך, נוסע בעגלה כמה ימים, לפעמים כמה שבועות, מגיע למקום, קונה סחורה. וחוזר לעיירה ויש לו סחורה לחצי שנה הקרובה וממנה הוא מתפרנס. הוא קנה בזול, מוכר מעט ביוקר, ומזה הוא מתפרנס. מספרים על אחד היהודים שהוא הגיע לעיירה לייפציג, הוא כבר מגיע במשך שנים, הוא קשר קשרי ידידות, חברות עם האנשים שם, והוא פגש את אחד החברים שלו, שממנו הוא קונה סחורה, התארח אצלו בבית, ישבו על כוס תה, דיברו יחד, חוו ביחד זמנים טובים. הוא קנה את מה שהוא צריך, ואחרי כמה ימים הוא נפרד לשלום מהחבר שלו. הוא נוסע עם העגלה, עם כל הציוד, זה היה כבר לילה, ובאמצע הנסיעה הוא מגלה שהגלגלים חורקים, הם כבר לא נוסעים כמו שצריך. והוא גילה שהוא שכח לשמן את הגלגלים שלו, גלגלי העגלה. מה הוא עושה עכשיו באמצע הלילה? הוא אמר, טוב, אין ברירה, כמה שזה לא נעים. הוא חזר לעיירה, דפק באחד בלילה על הדלת של החבר שלו, העיר אותו, והוא התעורר בבעלה ושואל אותו, מה קרה? הכל בסדר? למה חזרת? הוא אומר, אני מתנצל, חסר לי שמן גלגלים, אולי תוכל לתת לי? הוא אומר לו, לא, בשמחה, קח. נתן לו בקבוק עם שמן גלגלים, הוא שימן את הגלגלים של העגלה ונסע בחזרה. תוך כדי נסיעה מישהו עוצר אותו ואומר לו, סליחה אדוני, יש לך אולי שמן גלגלים? הוא אומר, אני מתנצל, אין לי. הוא אומר, אבל אני ראיתי אותך לפני כן משמן את העגלה, איך פתאום לך? הוא אומר, לא, זה אני, אין לי שמן גלגלים. אני פניתי לחבר שלי, ביקשתי ממנו קצת שמן גלגלים, הוא נתן לי מה שאני צריך ולא נשאר לי יותר שמן. הוא אומר, באמת, מי החבר שלך הנדיב הזה שנתן לך שמן גלגלים? הוא אמר לו, לא, חבר, נתן לו את השם, את הכתובת. והוא הלך, הלך בלילה, והוא בדלת. והוא מתעורר שוב פעם ואומר, מה קרה? זה עדיין החבר שלי שעדיין צריך עוד משהו? פותח את הדלת, הוא רואה מישהו שהוא בכלל לא מכיר. והוא אומר, לא, סליחה אדוני, למה אתה מאיר אותי באמצע הלילה? הוא אומר לו, זה פשוט מאוד, שמעתי שאתה מחלק שמן גלגלים, גם אני צריך שמן גלגלים לעגלה שלי. כשמאירים בן אדם בשתיים בלילה ומישהו לא מוכר ומבקש שמן גלגלים, זה לא הדבר הכי משמח שיכול להיות. הוא התחיל לצעוק עליו ואומר לו, אני מכיר אותך מאיזשהו מקום, מה אתה מבקש הוא אומר לו, אני לא מבין, אבל אתה נתת לחבר שלך שמן גלגלים, מה אני שונה? הוא אמר לו, אני אסביר לך במה אתה שונה. הוא חבר שלי, אנחנו בקשר. יש לנו תקשורת יחד, אנחנו מדברים יחד, לומדים יחד, מכירים הרבה שנים, אנחנו מחליפים מכתבים, אנחנו באים לשמחה האי של רעהו. יש בינינו חברות. אני לא מוכר שמן גלגלים, אני לא ספק של שמן גלגלים, זה לא המקצוע שלי. בטח לא בשתיים בלילה. אבל מכיוון שאנחנו חברים, אם הוא צריך משהו, אני גם נותן לו את זה. אבל אותך אני לא מכיר. מה אתה בא אליי בשתיים בלילה לבקש שמן גלגלים? איזה תקשורת יש לנו? אני מכיר אותך מאיזשהו מקום? הוא כמובן נתן לו שמן גלגלים, אבל הוא גם נתן לו מסר. כשאנחנו באים לבקש, אנחנו לא באים כאנשים נפרדים, כאנשים מנותקים, כאנשים שלא חלק מהמערכת של התקשורת בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אנחנו גם משקיעים בקשר. אומר הקדוש הוא, תפילה... זה תופל כלי חרס. אדם לקח שברים של כלי חרס, כלי חרס שנשבר, והוא מחבר את השברים ויוצר כלי. זו תפילה, לחבר את השברים, לחבר את הדברים שנשברו אצלנו, את הקשר שנותק מעט, לחבר אותו כל יום מחדש. כלומר, אני רוצה לחזק את הקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, זו תכלית התפילה. אנחנו מבקשים בקשות כחלק מהתקשורת, מהחיבור, מהקשר הפנימי שאנחנו מעוניינים לבצע עם בורא עולם. לכן אומר המדרש, דבר מפתיע, כך מביא רבנו בחיי. הסיבה שהאימהות היו עקרות, שרה, עד שהיא ילדה לקח זמן, רבקה, רחל, מדוע האימהות היו עקרות? כי התאווה הקדוש ברוך הוא לתפילתם. כשאדם פוגש חיסרון בחיים שלו, הוא רואה שיש דברים תקועים, דברים שלא מסתדרים לו בחיים. זה דווקא מבטא סוג של אהבה של בורא עולם. אני רוצה שתפנה אליי, אני רוצה שנהיה בקשר. וכשאדם שוכח את הקשר עם ריבונו של עולם, אז הקדוש ברוך הוא מזמין לו כל מיני אתגרים בחיים, כדי שהוא יעצור את שטף החיים ופשוט יפנה אליו. פשוט תתחזק את הקשר, זה דווקא נובע מאהבה. הקדוש ברוך הוא רוצה לומר במילים אחרות, שכחת אותי, הנה תראה, אני נותן לך את הדברים האלה. שים לב שאני מעניק לך את זה. וכאשר אדם שוכח לתחזק את הקשר, הוא מקבל כל מיני איתותים של חסרונות, שהם באים לבטא, אני צריך אותך, אני רוצה להיות איתך ביחד. תחזק את הקשר. הסביר הרבי מקוצק שזה היה העונש הגדול של הנחש. הנחש קיבל עונש מאוד מפתיע. ועפר תאכל כל ימי חייך. אתה תאכל רק עפר. שאל הרבי מקוצקה, אני לא מבין. הנחש שיוולד, וכל הנחשים שיוכלו עפר, זה האוכל שלהם. אם זה האוכל שלהם, וזה מה שהם מכירים, הם צריכים לטרוח אחרי האוכל שלהם, או שיש להם אוכל בכל מקום בעולם בשפע. הוא אומר, קיללת את הנחש או ברכת את הנחש? הוא מקבל עפר תאכל כל ימי חייך, אם זה האוכל שלו, לא חסר לו אוכל. הוא לא כמו חיה שצריכה לטרוף איזה טרף ולהילחם ולהיאבק כדי להביא אוכל לגורים שלה. היא בטח לא כמו אדם שמעלות השחר עד צאת הנשמה צריך לעבוד כדי לפרנס את המשפחה שלו. עפר תאכל כל ימי חייך, יש לו אוכל בשפע בכל מקום בעולם, זה עונש או ברכה? אמר הרבי מקרוצק, זה עונש. הקדוש ברוך הוא אמר לו, קח את כל האוכל שאתה רוצה, תתפרנס, אל תפנה אליי יותר, לא רוצה קשר איתך. העונש הכי גדול זה לא לאבד את היכולת שלנו לפנות אליו ולומר, אני חלק ממך, אני בקשר איתך. כשאדם מאבד את הקשר עם שורש החיים שלו, עם מי שמזין אותו, עם מי שמחיה אותו, עם מי שברא אותו, הניתוק הזה זה העונש הכי גדול, וזה אמר הקדוש ברוך הוא לנחש. עפר תאכל כל ימי חייך. לא חסר לך שום דבר, לך תאכל, אותי תעזוב בשקט. את הצדיקים, אני נותן להם חסרונות כדי שיתפללו אליי. אני מלא את חסרונותיהם, אבל אני רוצה לתחזק את הקשר. הצורך העמוק בתפילה, זה בעצם הגישה הזאת שאנחנו רוצים לחזק את הקשר. זו מהותה של התפילה. כחלק ממנה, הקדוש ברוך הוא גם נותן לנו את מה שאנחנו צריכים, כי זה לא לשכה שאנחנו מגישים בקשה ל... עזרה כספית או עזרה אחרת. אנחנו בעצם מתקשרים, מתחברים יחד. וזה בעצם גם המסר למשפחה שלנו. כשאנחנו מדברים, מה אנחנו מבקשים להשיג בדיבור שיש לנו בתוך המשפחה, בזוגיות עם הילדים, עם החברים? והרבה פעמים, אם נבחן כמה אחוז מהדיבור שלנו הוא דיבור שבא לענות על צורך. תמלא את המסמכים, תיגש למשרדים, בבקשה תעשה קניות. אם את יכולה לטפל בנושא הזה, צריך לרשום את הילדים, צריך לדבר עם המנהלת. אנחנו מדברים הרבה, אנחנו מתקשרים הרבה, אבל אנחנו באים לענות על צורך בתקשורת שלנו. ואם רוב הדיבורים שלנו באים לענות על צורך, אנחנו לא מתקשרים, אנחנו נמצאים ברובד של העברת מידע ולא יוצרים פשוט חיבור. מהו חיבור? דיבור. איזה דיבור? סתם דיבור, ללא שום צורך, סתם לדבר. למה? כי כל עוד שאני מחפש יעד בדיבור, אני לא מבקש את הקשר, אני מבקש את התוצאה. אבל סתם דיבור? סתם דיבור מחבר. כאשר אנחנו רוצים להתחבר עם בן אדם, אנחנו חייבים לייחד זמן של דיבור שלא בא לחנך, לא בא להטיף, לא בא להעיר, ולא בא למלא צורך, ולא בא לקבוע יעדים ליום הבא. יש זוגות מאוד מסודרים, יש להם זמן קבוע לתוכנית לשבוע הקרוב, תוכנית ליום הקרוב, מה אתה עושה, מה אני עושה, הבית עובד, מתפקד מאוד, וכל אחד חי בפלנטה שלו. סתם לדבר, סתם לשוחח. אומר הקדוש ברוך הוא, מה אתה צריך? אני יודע מה אתה צריך, אני ברור לי. אתה יכול לישון, לישון במיטה, ואני יודע מה אתה צריך. אני רוצה את הקשר, אני רוצה את החיבור, תפרט לי מה אתה צריך, תרגיש שאתה חלק ממני. תרגיש שאתה חלק מהמערכת הזאת של בורא ונברא, לא מנותקים, אבא ובן. נשמה שהיא חלק אלוקם ממעל ממש, תחוש את זה. הדיבור בבית חייב להיות דיבור שסתם אנחנו מדברים על הדברים הכי פשוטים. גם הצדיקים הגדולים, היו להם זמני שיחה עם האישה, עם הילדים, דיבורים מאוד פשוטים, של דברים מאוד טריוויאליים, מאוד פשוטים. ודווקא כשאנחנו מחפשים את ה... מה תכלס, מה יוצא לנו מהדיבור? אישה מספרת לבעלה מה עבר עליה במשך היום, ואז הוא אומר לה, אוקיי, הבנתי, הבנתי, היה קשה, הבנתי. הלאה, מה אני יכול לעזור כאן בסיפור הזה? אין לך מה לעזור, וזה לא תקשורת כאן, זה לא העברת מידע. פשוט תשמע את כל הפרטים, גם הקדוש ברוך הוא מבקש פרטים. למרות שהוא יודע את הכל. השיחה היא בעצם היכולת שלנו להתחבר. היא בעצם היכולת שלנו פשוט להיות ביחד. אם נשים לב, כשאנשים אוהבים אחד את השני, אם נראה חתן וכלה לפני החתונה, אחרי חתונה, הם מדברים שעות ואין להם מושג על מה הם דיברו. אבל על מה דיברתם כל כך הרבה זמן? אין מושג. למה? כי הדיבור לא היה במטרה להשיג משהו. הוא עצם הדיבור. וכאשר אנחנו פשוט משוחחים, אנחנו מתחברים. הרובד העמוק של החיבור בין בני אדם הוא היכולת פשוט לדבר ללא צורך לענות על משהו, להגיע לאיזה מטרה. פשוט לשוחח. אחד הרופאים שטיפלו ברבי מלובביץ', קוראים לו הדוקטור וייס. הוא אחד מהרופאים המפורסמים ביותר בארצות הברית, הוא מנתח לב, בעל שם עולמי, הוא מנתח את הניתוחים המסובכים ביותר, והוא טיפל ברבי מלובביץ'. והוא שאל שאלה, הוא התייעץ עם הרבי בלא מעט לבטים, שאלות, בעיות שהיו לו, והוא אמר לרבי, אני נמצא בבעיה. קוראים לי להמון אוניברסיטאות, כינוסים של רופאים, להרצות בפניהם, אני צריך לבצע ניתוחים מאוד מסובכים בכל רחבי ארצות הברית, אין לי זמן להיות עם אשתי. איך אני יכול לשלב בין קריירה, בין עבודה טובענית כל כך, לבין המשפחה שלי? אמר לו, רבי, אתה יודע, גם אני קצת עסוק, אבל יש משהו שאני לא מוותר עליו, בכל ערב אני שותה כוס עם הרבנית. לא להרבה זמן, אבל אנחנו שותים כוס יחד. וזה חשוב לי, וקדוש עבורי כמו הנחת תפילין. כמו שאני מניח תפילין כל יום, אני שותה כוס תה עם הרבנית, עם אשתי. זה מאוד מעניין, כי כשיושבים על כוס תה, לא צוללים לעומק ספר הזוהר. כששותים כוס לא קובעים יעדים למחר, ולא ממלאים מסמכים יחד. מה עושים כשיושבים על כוס פשוט משוחחים. יש את רגע החיבור, ורגע החיבור לא בא לענות על צורך, לא בא למלא איזה חיסרון, הוא בא פשוט להיות בקשר. וזה מעניין שהרבי אמר לו, זה חשוב עבורי כמו תפילין, כי תפילין זה בעצם היכולת שלנו לחבר בין הלב. לכן יש לנו תפילין של יד כנגד הלב, הלב שלנו מחובר לקדושה, ותפילין שעל הראש בא לחבר בין המוח, המחשבות שלנו, לקדוש ברוך הוא. וכמו החיבור בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, הקוסטה והשיחה הפשוטה, באה פשוט לחבר בינינו. מטרת השיחה זה פשוט לשוחח. גם אם זו שיחה לא עמוקה פילוסופית ולא באה בא, לאתגר את השכל שלנו, זה לא אמור להיות זה, זה אמור להיות הדבר הכי פשוט, הכי מהנה. פשוט לשוחח כדי להתחבר. וזו התפילה. הבקשת צרכנו בתפילה, הבקשה של מה שחסר לנו, זה הפרט השולי, כמובן שאנחנו זקוקים לו. הפרט העיקרי הוא עצם החיבור, פשוט להרגיש ביחד. כשאנחנו מבינים את זה אנחנו עוברים תמיד להשקיע יותר בשיחה, פשוט שיחה פשוטה. כי אנחנו מתקשרים בלי סוף, מעבירים הודעות ומידע, ואנחנו יכולים בהמון פלטפורמות וצורות שונות להעביר את מה שעובר עלינו, את מה שקורה איתנו, לבקש בקשות, להעביר מידע, אבל דווקא בגלל עודף היכולת שלנו להעביר מידע, אנחנו שוכחים פשוט לשבת, לשים את כל המכשירים בצד, ופשוט לשוחח, לשוחח. להתחבר, להרגיש דיבור אמיתי, זה לעבור מהרובד של תקשורת, של העברת מידע, לפשוט דיבור. מה המטרה? עצם החיבור. זו תפילה, פשוט להתחבר. זה כבר עבודה, כי זה לפתח את הרגשות שלנו, זה להשקיע בלב שלנו, זה להתחבר, אבל זה מתחיל משיחה. פשוט לעמוד ולהתפלל. או יותר נכון, אם זה בינינו, לשבת ולשלוט כוס ופשוט להתחיל לדבר. אין לנו על מה לדבר, אנחנו מרגישים שאם יש משהו כבוי קצת, אנחנו מרגישים שזה לא זה, משהו כאן במשפחה לא מתפקד, לא עובד, אפשר פשוט להתחיל לדבר, לשוחח. גם אם זה יהיה לחמש דקות, להשקיע בשאלה איך עבר היום, לדבר על הדברים הפעוטים שעוברים עלינו, השיחה הזאת מתחילה לחבר בין הלבבות. וכשלבבות מתחילים להתחבר, אז משהו מתחיל להידלק, משהו מתחיל לגדול בחיים. וכאן מגיע... דבר נוסף שחשוב להקפיד עליו. סוף התפילה אנחנו אומרים, נצור לשוני מרע. אנחנו מבקשים בסוף התפילה, הקדוש ברוך הוא תעזור לנו שהפה שלנו לא ידבר דברים רעים. הסוד של תפילה שמתקבלת, זו תפילה שיוצאת מפה, שבא לומר דברים טובים, שבא לעזור, שבא לסייע, שבא להעצים, שבא להביא טוב לעולם, לגלות טוב בתוך העולם. הבעיה היא כשאדם כועס, כשאדם עצבני, כשאדם מאוכזב, הוא מבטא את האכזבות שלו בהמון מילים לא טובות. הספורט הלאומי זה לקטר, זה להתלונן, זה להגיד כמה לא טוב, אבל כאשר זה יורד לרובד המשפחתי או של החברים הקרובים, זה יכול להיות אסון. כי אם אדם מתלונן ומדבר כמה קשה וכמה לא טוב, וכמה הוא מאוכזב, וכמה לא טוב לו, הדיבור, כמו שהוא יכול לבנות קשר, הוא יכול לפגוע בבסיס הקשר, כי כשאדם שומע כמה לא מרוצים ממנו, כמה מאוכזבים ממנו, כמה רע איתו, משהו בתוכו נעלם, נמוג, קורס. הכוח של דיבור זה הבקשה שלנו מהקדוש ברוך הוא, תן לנו את הכוח, גם בזמני מריבה, גם בזמני קושי, ואני אגלה לכם סוד, אין זוג שלא רב. זה בדרך כלל קורה, אצל השכנים, אבל זה קורה. ומה עושה אדם אז לריב זה טבעי. אבל לומר את המילים הפוגעניות, המילים המשפילות, זה בדיוק מה שעושה את ההבדל בין זוג שרב ויכול להתחבר ביחד, בין הורים וילדים שרבים ומתחברים ביתר אהבה או בין חברים, לבין מריבה שאחר כך יוצרת נתק. זה המילים הפוגעניות. סיפר לי לפני שבועיים בערך, אדם מחנך, אדם מבריק, איש חינוך, אדם מאוד מוצלח. הוא סיפר לי סיפור שזעזע אותי לגמרי. אז רק כדי להמחיש את כוחה, כוחו של דיבור, ועד כמה זה משמעותי בתקשורת בינינו. הוא סיפר לי שבתור ילד קטן, אבא שלו היה עסוק בעבודה מאוד עדינה, ולא מעט פעמים הוא היה מבקש מהבן שלו, תביא לי כוס מכיוון שבמקום שבו הוא עבד זו הייתה עבודה... עם כלים מאוד עדינים, עם דברים מאוד יקרים. כשהבן הגיע והגיש לו את הכוס תה, הוא מעט רעד, הוא פחד. כי הוא הולך להביא כוס חם, במקום שאם זה נשפך או אם זה נופל זה יכול להרוס כמה דברים, אז הוא מעט רעד. ואבא שלו הסתכל עליו ואומר לו, אתה שם לב שהידיים שלך רועדות כמו איזה זקן? עברו כמה ימים, ועוד פעם אבא שלו מבקש ממנו כוס עכשיו הילד, מה אומר לעצמו? כשאני מביא כוס מה אני צריך להקפיד עכשיו? אני לא רוצה שהידיים שלי ירעדו. ומה קורה לאדם שלחוץ מזה שהידיים שלו לא ירעדו? אז הידיים מתחילות לרעוד. זה חוק כזה. והידיים עוד פעם רעדו, ואבא שלו אמר לו, עוד פעם הידיים שלך רועדות? תגיד, בן כמה אתה? הידיים שלך רועדות, יש לך בעיה. יש לך בעיה שהידיים שלך כל כך רועדות. בפעם השלישית כבר ביקשתי מאבא לפטור אותי מהתפקיד המעיק הזה, הכל כך קשה, להביא לו כוס מספר לי את הסיפור ואומר לי, אתה יודע, עד היום, והוא כבר קרוב לגיל 50, כשבבית הכנסת מזמינים אנשים להגביה את ספר התורה, מכבדים אנשים, מעולם לא הגבהתי ספר תורה. מעולם. כי אני פוחד שאולי זה ייפול. כי אמרו לי, כשהייתי קטן, שהידיים שלך רועדות, ואני לא רוצה שספר תורה ייפול. ואני מבין שזה שטות, מעולם הידיים שלו לא ירדו חוץ מהאירוע הזה. אבל אתה מבין מה קורה. כשמשתמשים בכוח הדיבור לא נכון, הוא זעזע אותי. והוא נתן לי פתאום עומק של הבנה, נצור לשוני מרע. ריבונו שלם, תן לי את הכוח הזה, שמהפה שלי יצאו דברים מעצימים לאנשים. שזה יחזק את האנשים. תפילה טובה מתקבלת מפה שבאה להביא טוב לעולם, להעצים את העולם. כמה אנחנו צריכים להיזהר גם בזמני מריבות, גם בזמנים קשים, והזמנים האלה מגיעים. החורבן שיוצא ממריבות זה לא בגלל עצם המריבה, אלא בגלל המילים שלא ידענו לבחור אותן כמו שצריך. ודיבור? דיבור יוצר. דיבור בונה, ודיבור גם יכול להרוס. אמר שלמה המלך, מוות וחיים ביד לשון. ולכן אנחנו מבקשים מאיתנו, מעצמנו, גם בזמנים קשים, שנבדוק את עצמנו האם אנחנו מוציאים מילים שלא צריך להוציא. אנחנו צריכים להגיד את מה שאנחנו חושבים. אבל להגיד את זה לא בצורה משפילה, לא בצורה פוגענית, בטח לא בהכללות. אתה תמיד ככה, אתה תמיד כזאת. לא לשים תוויות ולהגיד ככה, כל הזמן אתה, לפעמים באים לילד ואומרים לו, כל הזמן אתה משקר. לא להטיל תוויות, לא לקבע בן אדם, לא לומר לו את הדברים בצורה כוללנית ובטח לא בצורה פוגענית, אלא להגיד, אני הייתי שמח יותר אם היה אפשר להשקיע בנקודה הזו, בנקודה אחרת. כי הדיבור הוא בעצם יכול לבנות קשר ויכול להחריב קשר. המריבה לא היא זו שפוגעת בקשר. מריבה זה טבעי, ולהפך, זה דווקא יכול להעצים את הקשר. המילים הפוגעניות שאנחנו משתמשים בהן, הן אלה שיכולים להחריב את התקשורת בינינו. אם אנחנו נסתכל על שני הצדדים, מצד אחד אנחנו אמורים להבין שדיבור, עצם הדיבור, סתם לדבר, זה יוצר קשר. לשבת, לדבר על מה עבר במשך היום, לדבר סתם כדי להיות בקשר ללא שום צורך. יש זמנים שמדברים כדי לפעול שכל הדברים יתנהלו כמו שצריך בבית, למלא מסמכים, חלוקת תפקידים, זה טוב. זה לא קשור לדיבור, זה תקשורת. הדיבור הוא בעצם עכשיו סתם יושבים על כוס כמו הנחת תפילין. לחבר, להתקשר, להיות יחד. ותמיד להיזהר, ולשוני, נצור לשוני מרע. שלא יהיה לנו מילים פוגעניות שיוצאות, כי זה יכול להחריב. קשר. וכאן בעצם מגיע מושג נוסף שאנחנו אמורים לזכור לפני התפילה. בשולחן ערוך אורח חיים, סימן צדיק ח', יש הדרכה איך ניגשים לתפילה. והדרכה היא במשפט אחד: לפני התפילה, התבונן האדם בגדלות וברוממות עקל. תתבונן כמה גדול אלוקים שאתה בא לדבר איתו קייץ. זה לא סתם שאתה בא עכשיו לדבר איתו, להיות איתו בקשר. תתבונן בגדולה שלו, ברוממות שלו. כמה אנחנו יכולים להשיג, זה עוד שאלה. אנחנו יכולים להשיג למי שהוא באמת. אין לנו תפיסה בגדולתו האמיתית של הקדוש ברוך הוא, אבל משהו ביחס אלינו, להבנה שלנו, לחיים שלנו, אנחנו כן יכולים להתבונן ולהשיג את הגדולה של הקדוש ברוך הוא. וזה בעצם התהליך של התפילה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, את השמש, את הירח, המלאכים, השרפים. אנחנו מתבוננים בגדלותו של הקדוש ברוך הוא, והטבע האנושי, כשהוא מגלה ומבין, מפנים, את גדולתו שמי שהוא עומד בפניו, נוצר רצון פנימי להיות איתו בקשר. להיות איתו בחיבור. החיבור נולד כתוצאה מזה שאנחנו מתבוננים בגדולה של מי שאנחנו עומדים מולו. ולכן רגע לפני תפילה, רגע לפני שאנחנו באים לעבוד על הלב שלנו, לפרט את הכל כי אנחנו מחוברים אליו, רוצים להיות בקשר איתו. אנחנו מפרטים את הדברים כי אנחנו מבינים שעכשיו עצם החיבור הוא הנקודה העיקרית. אני צריך להכיר בזה שיש פה משהו גדול, שיש פה משהו מרומם, שיש פה משהו נשגב, שיש לי את הזכות הגדולה להיות איתו בקשר. אז אני משקיע בלב שלי בתקשורת איתו, ברצון להתחבר אליו. יתבונן האדם בגדלות הבורא, ברוממות הכל. וזה בעצם מה שאנחנו גם צריכים לעשות בבית. להתבונן במעלות של מי שחי לידינו. אנחנו לפעמים פשוט חיים, וכמובן נותנים מחמאות, אין כמוך, אין כמוך, מאה אחוז, מצוין, מלאך, מתוק. להתבונן בגדולה שיש לאדם. מהן התכונות המיוחדות שיש לו? מה הגדולה שמסתתרת בו? בשביל זה צריך אומנות. צריך לעבוד על זה, צריך להשקיע בזה, אבל להתבונן בגדולה שלו, בכישרונות שלו. כי כאשר אני פתאום מגלה שבילד שלי מסתתר כישרון, אני פתאום מתחיל להריץ אותו, לאהוב אותו. יש לי רצון להתחבר אליו, יש לי רצון לשבת איתו ביחד, לחוות איתו תקשורת. לחוות איתו זמן ביחד, כי אני רואה כמה הוא גדול. זוג חייבים להכיר את המעלות שיש אחד לשני, הורים חייבים להכיר את המעלות שיש לילדים שלהם. תתבונן לא רק בגדלות הבורא, אלא אם הקדוש ברוך הוא ברא אותו, גם הוא יש לו גדולה. כי הוא נברא כבריאה ייחודית בידיו של בורא עולם, סימן שבורא עולם מאמין שיש לו בשורה גדולה לעולם. אז אם בורא העולם יודע את זה, איך אנחנו לא נדע מזה? במיוחד שאנחנו חיים יחד. וכאשר אדם משקיע בהתבוננות, בגדלות הבורא, הוא רוצה להתחבר בתפילה, הוא מפרט את הדברים, ואז יש קשר שנבנה. ואז מתמלאים הצרכים שלו, כי הקדוש ברוך הוא אומר, אם אתה בקשר איתי, אני דואג לך, כי אנחנו לא נפרדים, אנחנו ביחד. ואם ניקח את עולם התפילה לחיים הפרטיים שלנו, נבין שבעצם בכל אדם יש מעלה, נתבונן במעלה שיש בכל אחד לידינו. אנחנו נאהב אותו פשוט. יש לנו טבע כזה, לאהוב אנשים שיש להם משהו מיוחד, ובכל אדם יש משהו מיוחד. התפקיד שלנו, השליחות שלנו, זה היכולת לגלות את הסוד שמסתתר בכל אחד. וכשאנחנו עובדים בבית לגלות את הסוד שיש לכל אחד, מתחיל קודם כל בגילוי הסוד שיש לנו. מה המעלה שיש לי? מה בורא עולם נתן לי? כשאני יודע מה הוא נתן לי, אני משוכנע שהוא גם נתן למישהו אחר גם מעלה. ואני פשוט נמצא בסקרנות אמיתית לגלות מה הסוד, מה הטוב שהוא נתן לאשתי, לילדים שלי? מה הוא נתן לבעלך, לילדים שלך? ואז אנחנו... פותחים ברצון אמיתי להיות בחיבור, להיות בקשר. ואז אנחנו יושבים ומדברים, פשוט מדברים כדי לחוות קשר בינינו, כאשר משקיעים יום-יום בדבר הזה. וזה חובה כמו תפילין, כיוון שכמו שתפילין כל יום מניחים, כדי לחבר בין הלב, המוח, לבין הקדושה, כך אנחנו כל יום צריכים להשקיע. ולעובדו בכל לבבכם. איזוהי עבודה שבלב זו תפילה. כי תפילה זה חיבור תופל כלי חרס. וכדי ליצור חיבור אמיתי בינינו, אנחנו חייבים להשקיע עבודה שבלב, להתבונן כמה הוא גדול, כמה הוא יקר, ולהשקיע בזה יום-יום, בפשוט שיחה, כרצון לחיות יחד, ולהימנע מדיבורים לא טובים. אז הפה שלנו הוא פה שיכול להוציא תפילה. אחד הסיפורים המאוד מרגשים ששמעתי, הוא סיפור שסיפר משה ויינברגר מניו יורק. הוא היה ילד קטן לפני השואה. הוא הגיע לגיל 13 והוא ביקש ללכת להתקבל בישיבתו של רבי שמעון שקופ, אחד מגדולי ראשי הישיבות בדור שלפני של השואה, בעיירה גרודנה. והוא ידע שבדרך כלל לא מקבלים תלמידים, אלא אם כן הם תלמידים מאוד מבריקים, מאוד חכמים, כי להחזיק ישיבה זה סיפור מאוד מאוד קשה מבחינה פיננסית. קשה להחזיק תלמידים ולכן הם קיבלו רק את התלמידים הטובים. וההורים שלו שלחו אותו להתקבל לישיבה, לעבור מבחן. ההורים היו עניים מרודים. לא היה להם כסף לשלוח אותו בסוס ועגלה, בטח לא ברכבת, עד לעיירה גרודנה. והם ביקשו ממנו, תבקש מאנשים טרמפים עד שתגיע לעיירה. מה שהופך את המסע הזה למסע שאורך שבועיים עד שהוא יכול להגיע לישיבה. הם גם לא נתנו לו מספיק אוכל, ואמרו לו, תבקש מיהודים טובים אוכל. יהודים ייתנו לך, יהודים רחמנים. וככה שבועיים הוא הולך בדרכים, ישן בצידי הדרך, מבקש מאנשים תרומה בשביל לאכול ונע בעגלות מכאן לשם. אחרי שבועיים הוא הגיע סחוט לעיירה גרודנה. הוא נכנס מיד לישיבה, זה כבר היה לקראת הערב, והוא ביקש להיכנס לחדרו של הרב, אמרו לו, הרב נמצא בבית. הוא הלך לבית שלו, דפק בדלת, ראש הישיבה פותח את הדלת ואומר לו, כן, בחור צעיר, חביב, מה הביא אותך אליי? הוא אומר לו בלחץ, לחץ עצום, כי את כל המסע הוא עבר רק כדי להיבחן, ומי יודע אם הוא יתקבל בכלל לישיבה הזאת. ואם הוא לא יתקבל, כמה צער יהיה להורים? וברעדה הוא אומר לראש ישיבה, באתי להיבחן כדי להתקבל לישיבה. אומר, אוקיי, אתה מוכן למבחן? אומר לו, אני מוכן. הוא הכניס אותו לבית, השיב אותו ליד השולחן, ואמר לו, אני רוצה לשאול אותך שאלה ראשונה. <חש> הלב של הילד, של הנער, דופק. הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא שיעזור לו, שהוא יוכל לענות על השאלה הזו כמו שצריך ויתקבל לישיבה. ואז ראש הישיבה מסתכל עליו במבט רחום ואומר לו, שאלה ראשונה, מתי פעם אחרונה אכלת ארוחה חמה? אני יכול לדעת. הוא היה בהלם. הוא אומר לו, לפני שבועיים, כשיצאתי מהבית. הוא אומר לו, טוב, אז צריכים למצוא תשובה לשאלה הזו, בואי תהיה למטבח. הוא אומר תראה, אני לא יודע לבשל כמו הרבנית, אבל מה שאני יודע אני אעשה, חיממה היא מכין מרק. נתן לו לאכול. הביא לו לחם, ודאג שהוא יסבע. הוא אכל, סבה, בערך ברכת המזון, ואומר לו, עכשיו אתה מוכן אה, לשאלות? אומר לו, עכשיו אני מוכן, אני הרבה יותר רגוע, הוא כבר באמת נרגע. ואז הראש הישיבה שואל אותו שאלה שנייה, אומר לו, תגיד, מתי פעם אחרונה ישנת על מיטה, מיטה נורמלית? מתי ישנת על מיטה? הוא אומר לו, לפני יותר משבועיים. ישנתי בדרך בעגלה, בספסה, לפעמים על האדמה. הוא אומר לו, טוב, אתה צריך ללכת לישון. הוא הביא אותו לחדר, שם אותו במיטה, שאחר כך הוא גילה שזו המיטה הפרטית של הראש ישיבה. הוא אומר, נרדמתי תוך כדי שאני שומע את ניגון לימוד הגמרא של הראש ישיבה. והייתה שינה מתוקה. למחרת התקבלתי לישיבה. גדלתי ופרצה השואה. עברתי בין מחנות ריכוז, מחנות השמדה. איבדתי את ההורים, את המשפחה, איבדתי הכול. דבר אחד. כך הוא סיפר לנכדים שלו בניו יורק, דבר אחד החזיק אותי כל המלחמה, שתי השאלות האלו, מתי אכלת ארוחה חמה? ומתי פעם אחרונה ישנת על מיטה נורמלית? אם מישהו אכפת לו ממני, אז לי אכפת מעצמי, אני יכול להשקיע בחיים האלה. השאלות הגדולות שנותנים לאנשים טעם בחיים, זה לא השאלות הפילוסופיות, זה לא השיתוף בדברים מאוד עמוקים, זה השאלות הפשוטות של החיים. מה שלומך באמת? איך עבר היום? תפרט לי, תגיד לי מה עבר עליך. הדברים הפשוטים של החיים, השמיעה הפשוטה, היכולת לשאול שאלה, איך אתה מרגיש? אכלת, אני יכול לעזור במשהו? אולי תלך לישון? הדברים הפשוטים, הם יוצרים את הקשר העמוק, וקשר עמוק מגלה באדם את היכולות, את הפוטנציאל האינסופי שקיים בו. אם אנחנו נדע להתחבר לכל אדם בדיבור אמיתי, בדאגה כנה, בפשוט שיחה שמסיתה הצידה את כל הדיבורים הלא טובים והתמקדות בדברים טובים, ברצון להיות ביחד. השיחות שלנו בבית הופכות להיות קדושות כמו תפילה. אנחנו כבר לא משוחחים עם בני הבית, אנחנו מתפללים עם בני הבית. זה יקר כמו תפילין. אם אנחנו נחזק את הקשר בינינו, אז נתקן. את הסיבה שבגללה נחרב בית המקדש, שנאת חינם, כי אנחנו דרך הדיבור ניצור אהבת חינם, ועם אהבת חינם נזכה לבניין בית המקדש השלישי, עם השיח צדקנו בגאולה שלמה, במהרה בימינו, אמן ואמן.